0: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف
1: مأكول الحمد لله رافع السماوات وجامع الشتات ومخرج الأموات وأتم الصلوات والتسليمات على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والزوجات أما بعد؟ فمعنا في هذا المجلس ثلاث سور من قصاد المفصل السورة الأولى سورة العصر وقد اختلف في مكيتها ومدنيتها وهي سورة وجيزة بليغة رغم قصر آياتها فهي مع سورة الكوثر فيها ثلاث آيات فقط وقد جاء في آثار صحيحة وإن كان الشيخ بكر وزيد توقف في صحتها في تصحيح الدعاء، لكن بالنظر في الاسانيد وجدت أنها آثار صحيحة. أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا التقوا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا التقوا لم يتفرقوا حتى يقرأ بعضهم على بعض هذه السورة. وقد ذكر ابن كثير قصة عزاها للخرائط أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم. لقي مسيلمه الكذاب فساله مسيلمه عن اخر ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اخر ما انزل على صاحبكم؟ قال لقد نزلت عليه سوره وجيزه بليغه قال ما هي؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فسكت وفكر وقدر ودبر ثم قال هذا الكذاب لقد أنزل علي مثلها قال ما الذي أنزل عليك قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وصدر وسائرك حقر النقر يعني مذموم ثم قال ما رأيك يا عمرو قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب وقد ذكر ابن حجر أن ابن شاهين قد رواها بنحوها وأن هذا إنما كان بعد إسلام عمر وليس قبل إسلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله جهة البحرين فلقي هذا الكذاب فهذه السورة الوجيزة البليغة فيها مقولة مشهورة للإمام الشافعي رحمه الله على اختلاف في صياغتها فذكر ابن كثير أنه قال لو ما تدبر الناس إلا هذه السورة لوسعتهم ونحو ذلك ما حكاه عنه ابن القيم لو فكر الناس كل في هذه السوره لكفتهم. يعني انها فيها اصول الشريعه والهدايه الى مجمل الدين ثم تعرف التفاصيل من الايات والاحاديث الاخرى. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. فهذا اقسام منه سبحانه وتعالى بالعصر ولا حاجه لنا ان نقول رب العصر فان الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه وليس لنا ان نقسم الا به. ولا يعظم شيء من المخلوقات بالقسم أبدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم مكان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي كما في الصحيحين فأقسم سبحانه بالعصر وما هو العصر فيه أربعة أقوال كلها مراد لأن الآية التي تحتمل معاني ليس بينها تراد تحمل على كل تلك المعاني فإما أن يكون العصر الدهر أي الزمان كله الذي خلقه الله عز وجل وأوجده فالإقسام به بانه شيء عظيم فهو المتضمن لأعمال العباد وكانوا يعيبون العصر والدهر وينسبون له النوائب وينصقون به المصائب ويحملونه المعائب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأقسم الله عز وجل به هنا فدل ذلك على أنه ليس كذلك نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنهجانا والقول الثاني أن العصر هو وقت العصر من اليوم الذي يكون بعد الظهر وقبل المغرب وقد جاء تعظيمه في نصوص أخرى مثل فيقسمان تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان ومثل حديث الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومنهم رجل عرض سلعته بعد العصر واقسم بالله لاعطي فيها كذا يعني وهو كاذب فجعل الاقسام في مثل هذا الوقت الذي هو نهاية العمل ووقت العودة الى البيوت يختم الانسان تجارته بالحلف الكاذب اذا هذا الوقت لا شك فيه تعظيم والقول الثالث ان المراد بالعصر هو عصر النبوة والزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان زمنا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث سيكون هو افضل الازمان. وهو بعث يعني في زمن كان فيه الجهل فاشيا فنشر الله عز وجل به العلم وبصر به الناس. والرابع ان المراد بالعصر صلاه العصر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله وقال من صلى البردين دخل الجنه كما في صحيح حديث ابي موسى والاول كذلك صحيح المهم ان العصر بكل هذه المعاني مقصود وداخل في قوله تعالى والعصر ثم قال سبحانه وتعالى في جواب القسم ان الانسان لفي خسر هذا الشيء المقسم عليه وهذا يدل على عظمه هذا الشيء الذي اقسم به سبحانه وتعالى لانه كما سبق مرارا ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا فالله عز وجل لو اخبرنا خبرا مجردا لصدقناه فلما اقسم دل ذلك على ان هناك مزيد اهتمام بهذا الشيء الذي اقسم به وبالامر الذي اقسم عليه فلا بد ان ترعيه سمعك ان الانسان لفي خسر قضيه وجمله اكدت بمؤكدات كثيره عظيمه اولها القسم ان الله اقسم عليها والقسم توكيد للشيء المحلوف عليه ثانيا كلمه ان لان ان حرف توكيد ونصب وثالثا اسميه الجمله ورابعا هذه اللام التي جاءت في الخبر لفي خسر وهي لام الابتداء ومن اسمائها ايضا اللام المزحلقه والمدحرجه والمقحمه والزائده لام صله فهي زائده لفظا زائده معنى لانها تقوي المعنى بزيادتها وخامسا من المؤكدات ان الله عز وجل جعل الخسر ظرفا للانسان فكانه منغمس فيه داخل فيه لا مخرج له الا بما بعد ذلك من الاستثناء الانسان هنا للاستغراق للعموم يصلح مكانها كل ان كل انسان لفي خسر والدليل على عمومه هو الاستثناء بعده والاستثناء معيار العموم ولم يذكر من كثير الا هذا القول والقول الاخر ايضا محتمل وله وجه صحيح ان يكون الانسان هو الكافر اي جنس الكافر فكل الكفار في خسر طيب كيف يصح الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من أولئك الكفار فإنهم لن يكونوا في الخسر يعني أنقذ نفسهم من الكفر بأن أسلم فلا يكون المؤمن ابتداء داخلا في هذا الكلام أو في هذه السورة على هذا القول وما معنى كونه في خسر في خسر أي في ضياع وضلال وخيبة وهلاك وغبن ونقص وشر فالخسر عكس الفوز وضد الربح فكل انسان فهو في هذا الخسر الا ان يتدارك نفسه بهذه الصفات الاربع وبهذه الشروط التي ذكرها سبحانه وتعالى في الايه الاخيره فقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امنوا اي صدقوا تصديقا جازما واقروا بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره آمنوا بوجوده سبحانه وتعالى وبأنه الرب لا رب سواه وبأنه المألوه ولا تصرف شيء من العبادات لغيره وآمنوا أيضا بملائكته من سمى الله ومن لم يسمي وأنهم عباد مكرمون لا يعبدون وآمنوا بالرسل من سمي منهم ومن لم يسمي وأن الله عز وجل جعل الواسطة في الهداية بهؤلاء الرسل لانه لا يمكن ان ينزل وحي على كل فرد من البشر بما يريده الله عز وجل وما يامره به وما ينهاه فلا بد فيما يتعلق بالوحي من الله الى البشر من واسطه وهم هؤلاء الانبياء والرسل اما من المخلوق الى الله فلا واسطه توجه بالعباده له سبحانه مباشره واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نؤمن بالكتب وأن خاتمها هو هذا القرآن المهيمن عليها ونؤمن أيضاً خامساً باليوم الآخر وكل ما يكون بعد الموت فهو داخل في حد اليوم الآخر وإن كان اليوم الآخر حقيقةً هو القيامة لكن هناك قيامة صغرى تبدأ بالموت فنؤمن بعذاب القبر ونعيمه ونؤمن بالحساب والجزاء ونؤمن بالبعث والنشور وبالموازين والصحف وغير ذلك مما يحصل في ذلك اليوم العظيم يوم الدين ونؤمن بالقدر خيره وشره أن كل شيء قد علمه الله عز وجل علماً تاماً تفصيلياً علم ما كان وما يكون الآن وما سيكون في المستقبل وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون وأن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ وقدره وشاءه وأراده وأن ذلك أيضاً يحصل بخلقه والله خلقكم وما تعملون ونؤمن بأن الله عز وجل جعل للعبد مشيئة وإرادة فيحاسبه على ضوء فيحاسبه على ضوء ما يختاره العبد وأن مشيئته داخل ضمن مشيئه الله وما تشاؤون الا ان يشاء الله وعمل الصالحات هذا شرط لا بد من الايمان والعمل الصالح اما انسان يقول التقوى ها هنا وانا مؤمن ثم يفعل كل المحرمات ويترك كل الواجبات نقول دل ذلك على انك كاذب في قولك انا مؤمن وان في قلبك ايمانا لو كان في قلبك ايمان لظهر الايمان على جوارحك فإن العمل الصالح من الإيمان ولا شك لكن هل المراد عملوا كل الصالحات؟ نقول أل هنا وإن كانت تفيد العموم لكنه ليس عموماً استغراقي بحيث أن كل فرد مطالب بأن يعمل كل الصالحات وإنما هم بمجموعهم هؤلاء الذين آمنوا عملوا كل الصالحات فهذا عمل جزءاً وذاك عمل جزءاً ومنها فروض كفايات لا يلزم أن يعملها كل أحد وهي أيضاً من الأعمال الصالحة بد من العمل الصالح العمل الصالح هو مدار المنافسة وهو من الإيمان فعطف العمل الصالح على الإيمان من عطف الخاص على العام فكأن العمل الصالح ذكر مرتين مرة في عموم آمن ومرة بخصوصه وفيه توجيهات أخرى ذكرت مرارا التوجيه الثاني أن يحمل الإيمان على أصل الإيمان والعمل الصالح على ما زاد على ذلك من الظاهر والباطن من ترك النواهي وفعل المأمورات فكل ذلك من العمل الصالح وحتى لو قيل بذلك هذا لا ينفي عن العمل الصالح ان يكون ايمانا ولكن لما في الايه من التعاطف والعطف يقتضي عدم المطابقه والاحتمال الثالث ان يكون امنوا لكل الاعمال الباطنه الايمان في القلب والاسلام علانيه كما جاء في مسند احمد في حديث ضعيف فلا بد من الايمان ولا بد من العمل الصالح فلو وجد أيضا عمل صالح بلا إيمان فإن هذا لا ينفع ولا يفي شخص كافر لكنه كثير الإحسان والبذل للناس ومحاربة الظالمين وقتل اليهود وإحراق لهم وغير ذلك لكنه لم يؤمن يقول إن هذا لا ينفعه عند الله لا ينفعه يوم الدين والأمر الثالث وتواصوا بالحق تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا توصيني وأوصيك ونوصي فلانا ويوصينا فهذا التواصي يدل على أنه لا بد أن يكون هناك إشاعة للخير في المجتمع وأن يكون عند الإنسان حرص على هداية من حوله فالإسلام يمتاز عن الديانات الأخرى بعدم الأنانية وأن عندنا ما يسمى بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر كما في حديث مسلم كما في حديث تميم الداري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين وعامتهم فالتواصي بالحق هو التواصي بالدين التواصي بالإسلام التواصي بكل ما يدخل في هذا من التواصي بالقرآن وبالصلاة وبالعبادات الصالحة وبترك المنكرات كل هذا من التواصي بالحق والأمر الرابع والأخير وتواصوا بالصبر أوصى بعضهم بعضا أن يصبر وأن يثبت عباد الله فاثبتوا خاصة في زمن يراد فيه الإضلال العام للشعوب وزعزعة المسلمين عن دينهم وبث الشبهات والشهوات فيهم فلا بد في مثل هذا أن نتواصى بالصبر وأن ينصي بعضنا بعضا أن نثبت خاصة من كان مستقيما يوصى بأن يثبت ومن لم يكن مستقيمة يوصى بأن يهتدي وأن يستقيم فالصبر بمعناه العام يشمل الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والمنكرات والصبر على الأقدار المؤلمات لا بد أن يكون عند الإنسان صبر وهذه الأربعة هي مراتب الدين العلم آمنوا والعمل عملوا الصالحات والدعوة تواصوا بالحق والصبر تواصوا بالصبر لماذا؟ لأن الدعوة إلى الصبر تستلزم الإتيان به أو عندما يوصيك بالصبر أنت مطالب بأن تصبر وكل واحدة من هذه المراتب الأربعة متضمنة لما قبلها فالإنسان يتعلم يكون عنده علم ثم يعمل بذلك العلم ثم يدعو إلى العلم والعمل ويصبر على العلم والعمل والدعوة ولا أحصي كثرة كم سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفسر هذه السورة ويعيد ويبدي لأنه يعلم أهميتها وعظم حاجة الناس إليها ونستفيد من ذلك أيضا أن الإنسان إذا كرر الموعظة فإن هذا لا يعتبر عيبا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف في خطبة الجمعة حتى حفظتها أم هشام كما في صحيح مسلم من كثرة ما يعيدها فكون الإنسان يحرص على الشيء الذي يعلم أهميته وحاجة الناس إليه ويعيده ويبديه فإن هذا شيء جميل ربما إنسان لم يتفطن من أول مرة ولا من ثاني مرة ثم ينتبه في ثالث ورابع مرة وربما يأتي إنسان لم يسمع الكلام السابق فيسمعه الآن فيكون بالنسبة له كلاما جديدا مبتدا فيحرص الإنسان على تعليم هذه السورة وعلى بث معانيها بين الناس وأما ما ذكره الواحد في تفسير هذه السورة مرفوعا فهذا لم يذكر له إسنادا وليس بمعتمد والنكار في متنه واضحة أن أبي رضي الله عنه قرأ هذه السورة قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعصر ثم قلت ما تفسيرها يا نبي الله قال والعصر قسم من الله أقسم ربكم بآخر النهار إن الإنسان لا في خسر أبو جهل إلا الذين آمنوا أبو بكر وعملوا الصالحات عمر وتواصوا بالحق عثمان وتواصوا بالصبر علي رضي الله عنهم أجمعين لا شك أن أبا جهل خاسر ولا شك أن هؤلاء هم سادة من يدخلون في هذا الاستثناء ولكن رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم دونه خرط القتال انتهينا من سورة العصر سورة الهمزة ومن أسمائها سورة الحطمة ومن أسمائها سورة ويل لكل همزة لمزة أخذا من الآية الأولى منها وهي سورة مكية حكي الإجماع على ذلك وآياتها تسع أولها بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل كما سبق مرارا أي بعدا وخزيا وعذابا وهلاكا لمن يوصف بهذا وهذا ماخوذ من اللغة وعليه بعض الاثار وجاء باسناد صحيح الى ابن مسعود كما رواه البيهقي في البعث والنشور انه قال ويل واد في جهنم فهذا صح موقوفا لمن الويل ولمن الثبور لكل همزه لمزه اذا كلمه كل نستفيد منها فائده الا وهي ان هذا وصف عام كما قال مجاهد ليس خاصا باحد دون احد ومن سموا فهم داخلون بلا شك مثل الأخنس بن شريق والوليد بن مغيرة وجميل بن عامر الجمحي وقيل الثقفي وقيل إنه أسلم وفي تحديده ستة أقوال في زاد المسير على القول بتشخصه على القول بتشخصه وأما على القول بأنه وأما على القول بأنها آية مرسالة عامة فيدخلون فيها ويدخل كل من اتصف بهذه الصفة ويل لكل همزة لمزة ما معنى همزة لمزة نذكر لكم أولا القول المعتمد حتى يرسخ في ذهنك بحيث لا تتشتت من كثرة الأقوال ثم نعرض الأقوال الأخرى وننظر ما فيها إذا أردت قولا مختصرا فتشبث بأن هومز هو الذي يعيب ويطعن في الناس هو الذي يطعن ويعيب الناس في وجوههم علانية واللومز الذي يعيب ويطعن في الناس من وراء ظهورهم من خلفهم يعني في حال غيبتهم طيب هذه الكلمه فيها تسعه اقوال القول الاول أنه زهلوا مزل بمعنى واحد هو مزلوا بمعنى واحد وهو انهم المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الباغون للبراء العيب او العنت وهذا قد رواه وكيع وهناد والطبري عن عبد الله بن عباس وهو محصل قول ابي عبيده والزجاج وهو قول ابن قتيبه هناك حديث مرفوع ليس مفسرا لهذه الآية ولكن فيه نفس هذا السياق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم شرار عباد الله تعالى المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيب وهذا رواه أحمد والبخاري الأدب المفرد ويكون على هذا همزة لمزة من باب الإتباع والمزاوجة مثل حار جار ساغب لاغب خراب يباب شيطان الليطان ولما سئل بعض العربي عن معنى ذلك يعني ما هذه الكلمة الثانية التي تأتون بها قال شيء نتد به كلامنا ما معنى شيء نتد به يعني نقوي به كلامنا كالوتد ونثبت به كلامنا لا أن له معنى مستقلا زائدا على المعنى الأول ولبن فارس والسيوطي أخضى عن ابن فارس كتاب في جمع هذه الكلمات وقد أشار إليها أيضا المرداوي وابن النجار تبعا له في كتبهم الأصولية وهذا قول جيد من حيث المعنى اللغوي ولكن التأسيس أجود لو جعلنا للومزة معنا زائدا على الهمزة لكان ذلك أجود القول الثاني أن الهمزة النمام الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد واللمزة العياب الطعان سواء كان في الوجه أو في القفى بالفعل أو بالإشارة والقول وهذا قول مرجوح نسب أيضاً لابن عباس ولكنه قول مرجوح لماذا؟ لقول الله تعالى هماز مشاء بنميم فلو جعلنا هماز بمعنى نمام فسيكون معنى الآية نمام مشاء بنميم وهذا ينقص بلاغة الجملة وكذا من الأقوال المحكية وهو القول الثالث قول قريب من هذا وهو من جملة الأقوال المحكية عن مجاهد وقد أشار الطبري في تفسيره إلى اضطراب النقل عن مجاهد في هذه الايه فجاء عنه ان الهمزا المغتاب واللومز كما ذكر العياب وقد نسبه ابن الجوزي لابن عباس ايضا وهو اختيار الطبري اختار الطبري ان يكون همزا مغتاب لومزه عياب فهذا قول مثال القول الرابع ان الهمزه الذي يغتاب ولكن آه نعم والقول الرابع الهمزة الطعان في الناس بالعيب مطلقا واللمزة الطعان في انسابهم يعني الاول يصف الانسان باوصاف ذميمه ويسبه ويلعن ويشتم واللمزة يطعن في الانساب زنيم ويقدح في نسبه فلان لابيه وهكذا ويتهم الناس بالفاحشه والقذف وهذا قول قتاده ومجاهد طيب انا اضطرب علي العد فساعدوني كونهما بمعنى واحد نمام عياب مغتاب عياب فهذا هو القول الرابع أهمزها طعان ولومزه طعان في الأنساب القول الخامس أن الهامز يضرب بيده واللامز يلمز بلسانه ويعب وهذا قول ابن زيد نعم وهذا قول ابن زيد القول السادس أن الهمز باللسان واللمز بالعين كما جاء عن الثوري وقريب من قول ابن كيسان والقول السابع توسيع هذا القول وهو الهماز بالقول واللماز بالفعل كما قال ابن كثير هماز كل ما يدخل في القول غيبة نميمة سب فحش بهتان كله همز فهو هماز همزة وإذا كان بفعله سواء كان بحركة العين أو بإخراج اللسان أو غير ذلك فهو لماز باللمز وهذا شيء معيب بلا شك وقد صح كما في سنن ابي داود وسنن الترمذي ومسند احمد عن عائشه رضي الله عنها قالت حكيت انسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني اني حكيت انسانا وانني كذا وكذا يعني يقلد شخص من باب الهزء والسخريه والتضحيك ونحو ذلك اذا هذه كم؟ سته اقوال ولا سبعه؟ سته اقوال طيب القول السابع هو نعم القول السابع هو قول مقاتل أن الهمز الذي يقدح غيبة يعني يغتاب الناس واللمز هو الذي يقدح في الوجه يعني يسب مواجهة وعرفنا أن القول الثامن الذي هو ضد هذا القول هو القول المختار كانت مفترضا تصل الأقوال إلى تسعة لكن في قول سقط في الطريق المهم أن عندنا تسعة أقوال ممكن تراجع الكتب الموسعه في ذلك المعتمد هو القول التاسع وهو ان الهمز الذي يغتاب ان الهمز الذي يطعن في الوجه واللمز الذي يطعن في الظهر يعني يغتاب الناس ويقدح فيهم بغير مواجهه وترجيح هذا القول لان له خمسه ادله وعليه ايراد واحد له خمسه ادله وعليه ايراد واحد الدليل الأول أن المعنى اللغوي يساعد على ذلك فالهمزه واللمزه يشتركان في العيب يشتركان في العيب ويأتي الهمز أيضا بمعنى ماذا؟ بمعنى الدفع والضرب كما أن اللمزة أيضا يأتي بمعنى الدفع والضرب ففي كتب اللغة أن كل منهما يأتي بمعنى الدفع الهمز واللكز كلاهما فيه دفع نقل لي بعضهم عن أحد الفضلاء أن الإبط ليس فيها إلا وجها واحدا وهو تسكين الباء إبط والدليل على ذلك أن عربيا سئل هل تحركون الإبطة فقال إذا حرك فاح فيقال أيضا أنه قيل لعربي آخر أتهمزون الفأرة فقال إنما تهمزها الهرة أو السنور يهمزها فإذا أخذ بقول هذا العربي فلا نقول إلا الفأرة لا نقول الفأرة لأنها لا تهمز إنما تهمزها الهرة فإذا كنا سنهمز الفأرة فأيضا سنكسر الإبط لأنه قد جاء في لسان العرب ضبطه بالوجهين بالسكون وبالكسر. فكون الاعرابي من الاعراب يتكلم عن لسانه او عن لغته لا يكون ذلك حجه على سائر لغه العرب الا ان يكون شيئا خطا اما شيئا الذي يرد بوجهين فانه لا يرد فيجوز فار وفار وابط وابط نرجع لما كنا بصدده القول الراجح الذي ذكرناه ان الهمز يكون في المواجهه واللمز في الظهر تسنده اللغه وتسند اقوالا اخرى ايضا فهو دليل مشترك ثانيا قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم فإن هذا دليل على أنهم يلمزون في الظهر وفي الغيب وأنهم لا يواجهون بذلك هذا دليل ثالث ودليل ثالث قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم يسخطون فهذا من جنس السابق ف وجه الدلالة فيه هو وجه الدلالة من الآية السابقة رابعا أنه قول الأكثر كما قال به أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء بن أبي رباح كل هؤلاء من التابعين والربيع بن أنس ومقاتل بن سليمان على ما في تفسيره المطموع وإن كان القرطبي حكى عنه ضد هذا القول وهو القول الأخير السابق ومن اللغويين مما قال بذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي على ما في كتاب العين والليث بن المضفر كما حكاه عنه الأزهري وجمع من المفسرين غير هؤلاء اختاروا هذا القول منهم النحاس فهؤلاء تسعة قالوا بهذا القول وهناك مرجح خامس وهو أنه جاء في شعر حسان بن ثابت ما يؤيد ذلك عندما قال همزتك فاقتضعت بذل نفس بقافية تأججك الشواضي فهمستك في دلالة على المواجهة بالطعن وبالهجاء الذي قاله له ما هو الذي يشكل عليه وما هو الإرادة الذي يرد على هذا القول يرد عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فهنا ذكر النهي عن اللمز ثم ذكر بعد ذلك النهي عن الغيبه. فلا يمكن ان يكون لا تلمزوا انفسكم يعني لا تغتابوا انفسكم. طيب كيف الجواب عن هذا؟ الجواب ان اللمز في هذه الايه ايه الحجرات ليس هو اللمز الذي في سوره الهمزه. لمزه فاللمز هنا هو ما يتعلق بالغيبه اما اللمز هناك فهو الوصف القبيح لا تلمزوا انفسكم هذا الوصف القبيح يعني لا تعيبوا انفسكم مطلقا بالالقاب. يعني لا يطعن بعضكم في بعض ويمكن أن يكون اللمز مشتركا بين المعنيين فيستعمل هنا بمعنى ويستعمل هناك بمعنى آخر إذا هذان قولان جيدان القولان المتقابلان الذي يجعل الهمز في الوجه واللمز في الظهر وضده قولان جيدان في الجملة وهذا أجود لما ذكرنا فهذا الذي وصف بهذا الوصف إن وجد المعاب ضعيفا عابه في وجهه وإن وجده قويا يلقمه الحجر ويرد عليه عابه في قفاه فوصف العيب له لازم ونستفيد من هذه الآية أن احتقار المسلمين والسخرية منهم محرم بالإجماع حكاه النووي في الأذكار تحريم السخرية من المسلمين وأذيتهم وعيبهم وطعنهم وهمزهم ولمزهم وأن الذي يفعل ذلك متوعد بالويل. لأن هذه الآية عامة ويل لكله همزه لمزه. مؤمناً كان أو كافراً ثم وصفه بوصف اخر فقال الذي جمع ماله وعدده يعني من صفاته المعيبه ايضا ان يكون حريصا شحيحا بخيلا جمع المال كما في سوره المعارج فهو يجمع المال بمعنى يكنزه ويدخره ويكثره وعدده، عدده في ثلاثه معاني، عدده نوعه جعل امواله اشكالا من عقار وصامت ومن نخيل وحيوان ومملوك وغير ذلك وفي زماننا هذا من أشكال كثيرة من الألوان والأسهم فهو نوع تجارته وماله ثانياً عدده أعده للحاجة مثل ترم وأكرم عدد وأعد فهو أعده للحاجة لأنه عنده طول أمل ولأنه يرجو الخلد يحسب أن ماله أخلده ثالثاً عرف عدده وأحصاه فهو عدده بمعنى أحصاه لأن الإنسان الذي عنده بخل المناع للخير الذي جمع فأوعى كثيرا ما يعد ماله ويراجع حسابه وينظر نقص أو لم ينقص ربما يزيد فجأة فيكون سببا لفرحه فهو حريص دائما وهذا من بخل وشح أن يعد وبالأمس عندما قلت عن نعم الله عز وجل أنها لا تعد ولا تحصى استفسر بعض الإخوة بعد الدرس وقال أليس الأفصح أن نقول تعد ولا تحصى بدل لا تعد ولا تحصى لأن الله عز وجل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنقول لا شك أن كلام الله على العين والرأس لكن ما ذكرته ليس بخطأ كلاهما صحيح وليس في الآية ما يدل على خطأ ما ذكرناه من أن نعم الله لا تعد ولا تحصى لماذا؟ لأن العد له إطلاقان ومعنيان ذكرت له هذا الكلام بالأمس الأول أن العد بمعنى العد ابتداء والعد انتهاء الشروع في العد الذي هو ذكر العدد وتعداد الشيء وإحصاء شيء والوصول إلى نهاية العدد هذا أيضا عد الإحصاء يرادف المعنى الثاني فأنت تستطيع أن تعد نعم الله لكن لا تستطيع أن تعرف عددها كم نعم الله عليك هل هي ألف هل هي ألفان هل هي أقل أو أكثر ما تستطيع وإن استطعت أن تقول السمع البصر الصحة الفراغ كذا وكذا فهذا التعداد هو المقصود بي وإن تعدوه وذاك العد الذي هو الوصول إلى نهاية العدد هو المقصود بأنها لا تعد ولا تحصى نرجع إلى درسنا ونقول قال تعالى في وصف ثالث لهذا الشخص أو رابع لأنه همزة ولومزة وصفان الذي جمع مالا وعدده تستطيع أن تجعلهما وصفان أو وصفا واحدة مرتبطين بالمال أخيرا يحسب أن ماله أخلده يحسب أن يظن أن ماله الذي جمعه سبب في خلوده وانه سيجعله يحيا ابدا لكثره هذا المال وهنا فائده متعلقه بيحسب مما يدل على ان الحسبان في الظن يجوز فيه يحسب ويحسب بالكسر ان ابا عمرو ونافع وابن كثير والكسائي ومن العشر خلف ويعقوب قرأوا هذا الحر يحسب ان ماله اخلده قرأوه بالكسر وروى أبو داود والنسائي في الكبرى الكسرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من حديث جابر وصححه ابن حبان أنه قرأ يحسب أن ما له أخلده على قراءة بعمرو البصري ونافع المدني وبن كثير المكي والكسائي الباقون قرأوا بفتح السين يحسب أن ما له أخلده حمزة وعاصم بن عامر الشامي ومن العشرة أبو جعفر والمعنى واحد يحسب ويحسب بمعنى يظن ويعتقد وأما يحسب من الحساب فبالكسر والضم إذا أردت أن تقول فلان يحسب محاسبة لأنه محاسب لك أن تقول يحسب ويحسب الضم إذا الخلاصة إذا أردت الاعتقاد فقط وجها واحدا فتقول ماذا؟ يحسب يعني يظن وإذا أردت الحساب والعدد وجها واحدا تقول يحسب المشترك بينهما هو يحسب بالكسر يحسب يأتي بمعنى يظن ويحسب يأتي بمعنى الحساب ضبطت ولا أعيد يحسب من الحساب يحسب من الظن يحسب من الوجهين جميعا يأتي بهذا المعنى ويأتي بهذا المعنى ومن أدل على ذلك القراءتين في هذا الحرف إذا عرفنا معنى الآية فهو يظن ويعتقد أن هذا المال سبب في خلوده وسبب في أنه يحيا أبدا وأنه يزيد في عمره ننظر ماذا قال ابن الجوزي في هذه الكلمة أخلده يعني يخلده والمعنى يظن ماله مانعا له من الموت فهو يعمل عمل من لا يظن فهو يعمل عمل من لا يظن أنه يموت كلا يعني ليس كما يظن وليس كما يحسب بل لا يخلد ولا يبقى ماله فكل هنا رد بمعنى ليس الامر كذلك لا في الحطم هذه اللام موطئة قسم يعني والله لا يطرحن ولا يلقين في الحطم التي هي جهنم لانه كان همزه لمزه يطرح الناس وينبذهم ويعيبهم بكلامه فكذلك كان الجزاء من جنس العمل انه يهان بان ينبذ ويلقى في الحطمه وهي النار من اسماء جهنم أو اسم لدركة من دركاتها الله أعلم به ثم قال تعالى وما أدراك من حطمة تفخيم وتعظيم لشأنها ثم أجاب فقال نار الله الموقدة أي هي نار الله فإضافة النار إلى الله لأنه هو الذي خلقها وأوجدها وهو الذي يعذب بها وهذا من إضافة المخلوق إليه فليس من الصفات وإنما من المخلوقات مثل ناقة الله ومسجد الله وعبد الله فكذلك هذه نار الله الموقدة أي التي لا تخمد والتي دائما هي في استعار وتأجج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت هذا شيء حصل في الماضي فهي موجودة الآن قال ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة وهذا الحديث قد رواه الترمذي وهو حديث ضعيف علته شريك بن عبد الله النخعي القاضي وهو سيء الحفظ وصح نحوه عن أبي هريرة موقوفا من قوله كما رواه مالك في الموطأ أترونها حمراء كناركم هذه هي أسود من القار وجاء بلفظ الحديث المفروع الذي في ثلاثة سنة جاء بهذا اللفظ موقوفا على عبد الله مسعود كما عند ابن أبي الدنيا في صفة النار وهذا أضعف الآثار لأن في إسناده الحكم من الظهير وهو متروك التي تطلع على الأفئدة وصف هذه النار بكونها تطلع اي تظهر وتصل الى الافئده جمع فؤاد وهو القلوب، يعني قلوب هؤلاء المعذبين الذين منهم الهمز اللمز الجامع العاد الذي يظن ان ماله اخلده. لكن اي بلاغه واي معنى يراد لنا ان نتصوره من اطلاع النار على الافئده. الجواب عن هذا هو والله تعالى اعلم ان هذه النار شديده التعذيب. لماذا؟ لأن النار تشوي الظاهر أنت لو شويت دجاجة فالذي يحترق هو ظاهرها ثم إذا فتحت وسطها تجده صالحا للأكل لكن هذه النار لا تتجاوز فقط الظاهر لأنك لو تركت شيئا في الدنيا ربما احترق تماما لكن هذه تصل إلى ما هو أعمق من ذلك وأشد فيكون الاحتراق عظيما لدرجة أنها تصل إلى الفؤاد وتصل إلى الجوف ولأن الفؤاد محل لكثير من الاعمال الخبيثه والعقائد الباطله فلذلك يكون ايضا محلا لان يعاقب فلا بد ان يعاقب كما يعاقب البدن فالمعنى انه يحرق تماما والله اعلم وذكر المفسرون معاني اخرى منها انها تعلم النار تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد من العذاب فان الله عز وجل يعلمها ذلك فهي مطلعه على فؤاد الاول فتعذبه بمقدار ما في فؤاده مما يستحقه والثاني والثالث وهكذا حتى تأتي على الجميع وقيل إنه خص بذلك لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد ما صاحبه لذلك قيل تطلع على الأفئدة وقيل غير ذلك إنها عليهم مؤصدة أي هذه الحطمة وهذه النار عادنا الله وإياكم منها على هؤلاء الكفار مؤصدة أي مطبقة مغلقة قراءتان موصدة وموصدة بالهمز وبالوام في عمد ممددة وفي قراءة في عمد ممددة فيها أوجه نقدم المعتمد حتى يرسخ في الذهن فنقول إن في عمد جار مجروم متعلق بمحذوف هم في عمد ممددة يعني يعذبون فيها فالعمد جمع عمد فهذا العمود من وسائل تعذيبهم في النار شدا وربطا وبالسلاسل والاغلال ونحو ذلك على اثار كثيره قد وردت في كتب التفسير لعلنا نشير اليها بعد ذكر الاقوال. اشاره دون ذكر ومن المعاني في هذه الايه ان ان في بمعنى الباء لان في قراءه ابن مسعود بعمد ممدده يعني انها مؤصده بالعمد مغلقه عليهم بهذه العمل. بحيث إنهم لا يتمكنون من الخروج. وقيل وهو من الأقوال الجيدة أيضا أن المراد بالعمد الدهر، ففي عمد ممدد أي في دهر وزمن لا انقطاع له ممتد متواصل، فهم في فهم في عذاب دائم. روى الطبري أثارا في صفة تعذيبهم بالعمود. ثم قال وأولى هذه الأقواب الصواب في ذلك. قول من قال معناه أنهم يعذبون بعمود في النار. والله أعلم كيف تعذيبه إياهم بها ولم يأتنا خبر تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بها ولا وضع لنا عليها دليل فندرك به صفة ذلك فلا قول فيه غير الذي قلنا يصح عندنا أنه من وسائل تعذيبهم وانتهى الأمر دون تبسيط ونحمد الله على الانتهاء من سورة الهمزة نسأل الله عز وجل ينفعنا ويعلمنا بقي سورة الفيل سورة الفيل أيضا مكية وهي خمس آيات وفي هذه السورة قصة معروفة مشهورة لديكم يحفظها الأطفال والكبار وهذه القصة المشهورة في سبب في قصة الفيل ومجيئه عن طريق أبراهة الأشرم هذه القصة قد رواها الطبري من طريق سلمة بن الفضل الأبرش عن محمد بن إسحاق من قوله فهي من مراسين محمد بن اسحاق وجاءت جمل يسيره منها في مصنف ابن ابي شيبه من قول عبيد بن عمير فهي من مراسين عبيد ابن عمير وتراجعونها في سيره ابن هشام وفي كثير من كتب التفسير لمن اراد فنبني على هذا المعلوم لديكم ونقول قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم تر اي الم تخبر الم تعلم ما الذي فعله الله عز وجل بأصحاب الفين الذين جاءوا من اليمن لهدم هذه الكعبة المشرفة وكيف أن الله عز وجل جعلهم آية فالذي أراكم هذه الآية وعرفتم أنه من الله عز وجل هو جدير بأن تؤمنوا به وأن توحدوه وتعبدوه وتتركوا ما أنتم فيه من الشرك وهنا نكتة جميلة في قوله ألم لم ترى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في عام الفين بعد الحادثة فهو قطعاً لم يرى فكيف يقال له ألم ترى والمقصود بهذا الإثبات يعني أنك رأيت وعلمت وسمعت وأدركت ما فعله الله عز وجل بأصحابه فيه والجواب أن بلوغ هذا العلم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان في عصره بلوغ لا شك فيه لأنه متواتر وهذا المتواتر منزل منزلة الرؤية لذلك قال ألم ترى فدل ذلك على ان الخبر المتواتر يفيد اليقين لانه كالرؤيه اذا اخبرت بشيء خبرا متواترا فانك بذلك تكون كانك رايته فيقال ألم تر كذا باصحاب الفيل يعني الذين قادوه واتوا به فهم اهله ومالكوه جاءوا به لاي سبب لكي يهدم الكعبه قيل هو محمود فقط في اسمه محمود وقيل ثمانيه في له وقد قال كعب بن زهير بن أبي سلمة ابن الشاعر الحكيم وقد أقوم مقاما لو يقوم به أو لو أقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل في قصيدته المشهورة المعروفة إذا هذا في تنبيه لأمر مهم وهو أن الله عز وجل أراكم آية يا من كان في ذلك الوقت لأن هذا الأمر العظيم كأنه مؤذن بأنه سيحدث بعد ذلك أمر آخر وهو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام على الصحيح وعلى المشهور وما قاله مقاتل بأنه ولد قبل ولد بعد الفيليب 40 سنة أو ما قاله الكلبي عبيد بن عمير أنه كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة كل هذا من الأقوال الضعيفة والقول المشهور حكى ابن عبد البر الإجماع عليه وإن كان لا إجماع لكنه هو الراجح المعروف نعم وقد بقي بعض من أصيب بما ذكر في هذه السورة حتى رآهم الناس وشاهدوهم وكان آية لأنه كان سائس فيه وقائده أعميان يتكففان الناس وذكرت عائشة أنها رأتهما وجاء عن غير عائشة أيضا أنهم رأوهما قال تعالى ألم ترى وتعلم ما الذي فعله الله عز وجل فعل ربك باصحاب الفيل كيف؟ ما الذي فعله بهم؟ الم يجعل كيدهم في تضليل؟ يعني الم يجعل مكرهم وما ارادوه من تخريب الكعبه لانهم هم الذين بداوا في الظلم وارادوا صرف الناس من الحج الى بيتهم المعظم بيت نبيهم وابيهم ابراهيم الى ما بناه وهو قليس فهذا فهذه الاراده منه كانت بدايه في العدوان. فتسبب ذلك في أن ينتقم بعض العرب منه فيحدث أي يتغوط في القليس فاستشاط رضبا وأراد بكينه أن يخذب الكعبة ألم يجعل الله عز وجل هذا الكيد وهذا المكر وهذا القصد في تضليل أي في إبطال وذهاب وتضيع وتباب والجواب بلا، فإنهم لم لم يرجعوا إلا بالموت والحجارة قال تعالى وأرسل عليهم طيراً أبابيل يعني أرسل على هؤلاء النفر الذين جاءوا مع الفيل وهم الحبش أرسل عليهم طيراً أبابيل هذه من الكلمات التي تحتاج تأمل لأنها ليست كلمة مستعملة كثيرة مطروقة فما معنى أبابيل أولاً اختلف العلماء هل هو واحد هل هو جمع لا واحد له من لفظه أو له مفرد وعلى القول بأن له مفرد ما مفرده في ثلاثة أقوال إببول أبابيل إبال. وعلى القول الأول هو أبابيل فقط. لكن ما معنى بعد هذا وذاك؟ في معناه أقوال. ذكر خمسة أقوال من الجوزي. أبابيل يعني متفرقة. أبابيل يعني متتابعة. يتبع بعضها بعضاً متتالية. أبابيل يعني كثيرة. وأبابيل يعني جمع بعد جمع. وخامساً أن أبابيل معناها مختلفة الألوان. هي طير مختلفة الألوان. وجاء في وصفها أحاديث وآثار كثيرة لا نستغل بإيرادها روى ابن أبي شيبة طرفا منها في مصنفه وروى الطبري اسحاق طرفا منها لكنني سأذكر أثرا واحدا أدع ما جاء عن غيري جاء عن عائشة وعن إكرم وعن سعيد بن جبير وجاء عن محمد بن كعب القرظي وعن عبيد بن عمير ولكنني أقتصر على ما جاء عن عباس أنه كان لها خراطيم خراطيم الطير وأكفت أكفت الكلاب وإنما ذكرت ذلك لأنه فيه نقطة إسنادية يعني فائدة فقد ذكروا ابن إسحاق والطبري وابن أبي شيبة ثلاثتهم من طريف عبد الله بن عون بن أرطبان عن ابن سيرين عن ابن عباس وابن سيرين لم يسمع من ابن عباس كما قال شعبة وأحمد والبزار لكن زاد شعبة إنما سمعها من أكرمة لقيه أيام المختار هذا يجعل هذا مما ظاهره الانقطاع وله حكم الوصل، نرجع لما نحن بصدر إذا هي طير أبابيل مجتمعة كثيرة مختلفة الألوان متتابعة يعني سرب وراء سرب ثم وصف هذه الطير بعد وصفه بكونها أبابيل بصفة أخرى وهي ترميهم بحجارة من سجيل يعني ترمي هؤلاء المعتدين أصحاب الفيل بحجارة كان في منقارها وفي يديها حجارة فكانت هذه الحجارة ترميهم يعني أنها مثل القذائف تكون قوية لها وقع عليهم فإذا أصابتهم اختلف العلماء منهم من يقول إنها تفرغ أجوافهم حتى يكونوا كعصف مأكول ويصبح كالقشر فقط ومنهم من يقول إنها إذا أصابت الواحد منهم يصاب بالجدري وأن هذا كان بداية الجدري ولم يعرف قبل ذلك وقيل إنها إذا أصابتهم ماتوا إلا أن نفر يسير الذين وصلوا إلى اليمن ومن بينهم أبره وكان يتساقط أنولة الأملة يعني رأى الموت بالتدريج حتى مات وهلك فهي كانت ترميهم بهذه الحجارة من الله عز وجل ومن سجيل والسجين هو الطين المطبوخ الطين الذي طبخ بالنار فالله عز وجل قد خلقها وأوجدها لتكون عقوبة وعذابا لهؤلاء كما أوجد مثلها لمن لقوم لوط فجعلهم كعصف مأكول يعني جعل أصحاب الفين الذين أرادوا هذا المكر العظيم جعلهم شبه ورق الزرع الذي أكلته الدواب يعني أنه أصبح شيئا هالكا باليا متفرق الأجزاء متقطع الأوصال جعلهم كالقشر نعم ويكون الواجب عليكم هو أن تقرأوا هذه القصة التي اختصرناها لكي تجددوا العهد وتذاكروا وتعرفوا ما ذكره العلماء في ذلك مرة أخرى نعم ما بقي شيء يقال هنا السؤال المجلس الماضي كان ما هي ما هو الحكم سؤال المجلس الماضي ما هو الحكم الفقهي الذي يستنبط من صورة الزلزله في احد عنده اجابه نعم الحكم الذي يمكن ان يستنبط هو تغيير المكان بعد الصلاه تغيير المكان بعد الصلاه لتشهد الارض له كما قال تعالى يومئذ تحدث اخبارها هل هذا مشطوب نعم. وهل يشرح هذا؟ أي نعم. هل يشرح تغيير المكان أو لا؟ نقول هناك نعم. يعني استنباط العلماء من قول تعالى فما بكت عليهم السماء ولا الأرض وما كانوا منظرين أن تكثير مواطن العبادة أمر مطلوب لكي تشهد له الأرض وتبكي عليه السماء أيضاً وقد جاء في صحيح البخاري أنه يروى أنه لا يصل الإمام حيث صلى فهذا فيه اشاره الى ضعفه مرفوعا. أنه يعني ان يصلي الامام في مكانه هذا فيه اشاره الى ضعفه مرفوعا. فاذا غير الانسان مكانه فحسن واذا صلى في مكانه فلا معنى فان الارض التي يصلي عليها مرتين تسهد له بعدد الصلوات ايضا. وتكثير الصلاه فيها ايضا حسن. ويمكن ان يستدل بما جاء في الصحيحين من حديث يتبان بن مالك أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في موضع ليتخذه مصلى يتخذه مصلى يعني ذلك الموضع يشهد له بكثرة الصلوات إذا الأمر فيه سعة يجوز للإنسان أن يغير مكانه لأجل الصلاة ويجوز أن يصلي في مكانه فالأمر فيه سعة
0: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه